0: Еще был договор, что Типа, две недели мы живем Как нормальные люди И встаем
1: Да Хотя бы две недельки Привет! Меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Спервороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, простите, дети, зовут Петя, ему 12,
2: Тише 10 лет и Мане 8. Меня зовут Юр Сапрыкин, моему сыну Льву. Уже два года. И я напоминаю вам, что вы можете отправлять нам письма на почту спервороди собака -медуза Io или присылать нам аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Loves You.
3: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня один год и восемь месяцев. Борзинка говорит, что мы рассказываем смешные истории, но что-то у нас тут со временем смешных историй становится все меньше, честно говоря. От этого даже, видите, я нервно смеюсь. Вы можете нас подбодрить, написав отзыв в Apple подкастах Или оставив комментарий в приложении CastBox Нам будет очень приятно в это непростое время Каждый отзыв, знаете
2: ли Самое сердечко Ценен Ну давайте начнем с письма, раз такое дело Ильдар делает сейчас бит пободрее, чем обычно Я Катя, моему сыну Лешу исполнился год и два месяца я слушаю ваш подкаст с самого начала и очень его люблю Мы хотим спросить про игрушки Какие у вас и у ваших детей, особенно маленьких, с ними отношения? Я играю с ребенком в мячик, кубики, мы читаем книжки Но также мы покупаем всякие штуки, типа зайца Алило или робота Бибо Дорогие бизи-дома И вообще ощущение, что мы заваливаем дом игрушками бесцельно причем я уже убрала все погремушки, грызунки, огромный пакет, а меньше их не стало. И вот сейчас карантин, я сижу и ищу, чтобы еще такого купить. Я посмеялся, потому что я занимался вчера примерно тем же самым. Я зашел на один сервис, который я не хочу называть. Но я тоже им пользуюсь. мы все пользуемся, ты имеешь в виду этот самый, да. И мы хотели выбрать Леви Лего. И я выбрал самое крутое Лего. Ну, типа, сейчас Апокалипсис, надо купить крутой Лего, чтобы во время Апокалипсиса играть в классный Лего.
1: Набор Лего Апокалипсис. Лего Последние времена. Лего да Антихрист. -да -да. <с>... Там просто четыре бледных лошадки, Агнец и Лев, в одном <с>... таком пакетике. Как в одном? Нужно дистанцию держать. А, кстати, да. Агнец не ляжет рядом со львом, потому что нужно держать социальную дистанцию. <laughs> Гениально.
3: Да-да, видишь, пророчески все таки Умели люди писать на, на века. 666
2: деталей в этом наборе. Короче, такая же проблема, как и у Екатерины. У меня сейчас игрушек все больше становится. Что с ними делать, я не знаю. Потребность не лёвина, а моя в них возрастает с каждой секундой. Ну, у меня нету маленьких детей, но могу сказать, что
1: отношения с возрастом менялись. Во-первых, у нас у всех детей был любимый мягкий зверь, и это всегда был заяц. Но это какая-то такая семейная традиция. Начинается она еще с Ника. Потом началась эпоха наборов. Типа вот Лего, которая копилась, копилась, копилась сейчас... Дети в него не играют. Раньше играли, Это оно лежит просто в икейском ящике под кроватью. В другом икейском ящике лежит плеймобил.
3: А реально это теперь продать на авито? Наверное,
1: реально, но я не хочу это продавать, честно говоря.
3: Но если это не нужно уже никому?
1: Ну, думаю, что но нужно. Это
2: нужно тебе. Потом, потом, когда дети поступят в институт и покинут отчий дом. Штука тут в том, что ты никогда не понимаешь, что ребенку понравится, а что нет. Вот сейчас у Левы любимая игрушка, это такая звезда, которую можно надеть на руку. Суть в том, что мы летом, когда еще можно было куда-то летать, летали на Майорку и там жили в отеле. И каждый вечер там проходили детские вечеринки. И главными звездами, звездами именно на сцене, были такие звезды Старки и Стелла, которые развлекали детей. И Лёва, короче, безумно в них влюбился. И все время вспоминал о них последние полгода. И его бабушка сделала ему на день рождения такую игрушку на руку, на заказ и теперь он просто не отпускает ее, везде с ней бегает, вот, и сходит с ума. Это
1: очень классная история.
2: И все остальные игрушки, которые мы покупали, они все ушли на второй план, как бы трактор остался, но вот теперь есть такая звезда, которую сложно будет перебить.
1: Мы сегодня хотим обсудить, когда нужно остановиться, потакая ребенку в разных его запросах, и как объяснить, что не все, что ты хочешь, доступно. Или не нужно объяснять, не знаю. Лаван, у тебя какая позиция в этом плане, ты Соня, Все будешь разрешать и покупать? И сейчас ты все разрешаешь и покупаешь?
3: Я, честно говоря, в основном все разрешаю. Но ситуативно, то есть я хотел бы все и разрешать пока что, потому что все равно ничего такого не требует, чтобы ей нельзя было. Но, например, она постоянно требует хлеб или. Любую... И зрелище. Или любую другую еду. Да, зрелищ, кстати, тоже требует. И я считаю, что какое-то ограниченное количество хлеба можно съедать в день, то есть нельзя съедать в день какое-то неограниченное количество. И вот здесь вот я стараюсь уже как-то... Тебе типа, Соня, давай обед есть будем. Потому что бывает так, что она съест там типа два куска хлеба, и потом такая типа нет, я уже не хочу ничего
1: есть. Я так, в общем, понял, что Соня на самом деле игрушек как таковых не требует, потому что она маленькая, она еще есть хочет. Не, ну,
3: Нет, ну в смысле, она есть хочет, но на игрушки она тоже хочет. Например, если... А, ты ей не даешь телефон. Она может звереть. На самом деле у Сони запросов как бы вагон. Вот мы говорим про растущие запросы. Это ну реально растущий запрос. Раньше, например, ничего такого не наблюдалось, что а, ты идешь чистить с ней зубы, да, и ты должен сидеть непосредственно там, где она тебе сказала. <с, Раньше <с, это как-то было добровольно, то есть ты как, как бы вроде как. А Идешь с ней чистить зубы, и вы там весело проводите время. Ну, сейчас тоже весело. весело. Но вчера, например, да, значит, мы, за... мы, значит, были в ванной, и мы чистим зубы все вместе. Я, Олеся и Соня. Она всех нас берет за руку и ведет. Uh
1: -huh. So cute.
3: И тут я сел на унитаз. Что было дальше? Да, обычно в шпагу сидит. Соня просто такая берет, подходит ко мне, хватает меня за ногу, такая... Вообще я ее понимаю. И оттягивает меня, значит, и просто пальцем показывает там такая, ну, э, я не знаю, возвышение, на которое тоже можно сесть рядом с ванной, собственно. И такая просто пальцем такая... Туда садись. <с relate> и, в общем, мне пришлось сесть туда, а я села на унитаз, то есть, как обычно, все происходит. И
2: только тогда мы смогли приступить к чистке зубов. Блин, у нас сейчас такая же проблема, но с танцами. То есть по вечерам у него есть какой-то приток энергии, когда он хочет танцевать. И ты садишься на унитаз. Да. И танцуй на нем. И он требует, чтобы все водили хоровод. Вот он начинает ходить по дому и всех родственников собирать в круг, танцует. Но это мега радостно и мило, но это типа такой ежедневный ритуал. А про потребности, но у меня вот. Типа растущие потребности ассоциируются тоже с выпрашиванием игрушек в магазине, и мы когда еще в докарантинные времена были в магазине как-то, и если раньше Лёва гулял и просто переставлял творожки там или какие-то игрушки с места на место, то мы стали замечать, что он вместо того, чтобы их брать и ставить на место, скидывает в корзинку теперь... <смех> да, это подозрительно. Возможно, он что-то хочет вам сказать, ребята. Mm -hmm. Ну, мы просто не думали, что это какой-то знак, что он теперь будет все выпрашивать. Ну, короче, небольшие страхи в связи с этим есть. То есть я реально насмотрелся на ручьих детей в школьные годы в магазине, и мне прям страшно от этого становится, когда ребенок орет и что-то просит.
1: Короче, я вам так скажу, как авторитет, я думаю, что ни у Лёвы, ни у Сони еще не началось. У нас и в моей семье, старшие у моих родителей, и на самом деле в нашей семье, как-то считается, что это не очень одобряемое поведение, что-то клянчить или просить, или требовать и так далее. Ну, обычно, как устроены вот эти продажи на кассе, да, что ты стоишь в очереди, тебе нечего делать, ты начинаешь глазеть и думаешь, а дай-ка еще жвачку возьму. И это такая продающая технология. Вот на ребенка это действует ого-го. Там еще игрушки обязательно выставляют. Ну, часто мне там кто-нибудь Тиша или Петя и Маня может сказать, а давай вот это купим. И я часто говорю, ну, давай. А иногда могу позанудствовать, типа, а почему? Но если речь идет о чем-то более крупном, типа набор игрушек, вообще-то у нас все-таки считается, что... Это, ну, с каким-то поводом Стандартный повод — это праздники, это день рождения или Рождество Это два главных дня типа с крутыми подарками
3: Два раза в год не так уж и плохо
1: Но еще бывают подарки по каким-то специальным поводам Например, в качестве стимула Вот Маня боялась ходить к зубному И после похода к стоматологу мы ей что-то дарили Причем она сама выбирала ну, не из всего, что угодно, но в каких-то рамочках. И мне кажется, что это норма, потому что если ребенок считает, что все, что он хочет, он в любой момент приобретает, ну, для меня лично это странно.
3: Но у меня то же самое, на самом деле, было в детстве всегда, что, ну, типа, особенно ничего не попросишь, как-то считалось, да, что хорошо это не просить. И поэтому, знаешь, когда ты видел какую-то типа истерику у ребенка в магазине, который там просит что-то у мамы, то это вообще просто дикоть казалось. Хочу, 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 хочу. Ну, типа, да, а да доморет просто валяется, что-то там, короче, ему не купили. Я так не делал. И что делать, если у Sony будет вот
2: так происходить, не очень понятно.
1: Да, почему непонятно, на самом деле. А что
2: делать? Я бы выбрал такую тактику. Если бы, допустим, пошел с левой в магазин когда он уже будет сознательный и будет что-то говорить. Мне кажется, что тут должен как-то работать принцип равенства. То есть, если я беру себе что-то лично, то, наверное, Леви тоже нужно что-то лично взять, если он что-то хочет. Или это так не работает?
1: Смотря что ты имеешь в виду под «берешь себе что-то лично», если что-то в режиме подарка как бы самому себе. Ну, типа, если бы я пошел и купил себе офигенный бинокль, новый для бирдвотчинга, я бы, во-первых... Наверное, не стал бы это делать с бухты барахты тоже, а дождался бы какого-то, не знаю, повода.
2: Я, я скорее про повседневные какие-то покупки имею в виду, если ты берешь себе,
1: ну что... Не знаю.
2: Замороженную пиццу или стакан кофе, да, ребенок просит купить колы.
1: С едой это отдельная немножко история, в смысле, что если ты покупаешь себе стаканчик кофе, а ребенку покупаешь сок, это очень понятная идея. Но я говорю именно про какие-то вещественные такие штуки, вот в жанре подарки. То есть то, что ты каждый день просто так не покупаешь. Нам, честно говоря, просто не приходило в голову просить, потому что мы понимали, что, ну, тупо денег нет. В смысле, все как-то жили бедно, ну, во всяком случае, мы жили небогато. И поэтому не было идеи, что что ты хочешь, что ты покупаешь. Нужен какой-то повод. И даже если есть повод, то тоже нам не приходило в голову просить какие-то шикарные наборы лего. Я люблю надевать на себя бороду старцев «Ура», занудного, и говорить, что... Не надо
2: ничего надевать, и она у тебя есть.
1: Спасибо, дружок. Я вспоминаю часто, как мы с мамой пошли в ГУМ, и тогда еще были времена, когда продавали за доллары. То есть не за доллары, а за «УЕ», условно, единицы. И там был такой набор лего, вот минимальный набор, буквально такая маленькая коробочка.
3: Ой, да, помню такую маленькую коробочку. Тоже ей пользуюсь.
1: Это типа, один мотоцикл леговский, один человечек. И он стоил 10 УЕ. И я понимал, что дорого. дорогое. Блин, даже сейчас дорого, честно говоря. Мне так запомнил, что стоил он 10 УЕ, и мама его купила. И я помню, как это было мне приятно. А другой случай, я помню, как мы с мамой полетели как-то во Францию, когда мне было лет типа 12, может. И в аэропорту в duty free, я очень хотел купить футбольный мяч. Найковский крутой мяч. И мама конкретно посмотрела, сколько он стоит И сказала, что типа нет Поэтому не приходило в голову, что Вообще можно просить
2: все, что угодно То есть твои дети никогда не, не Истерили по поводу того, что ты им что-то Не купил? Я не могу сказать, что они
1: Истерили, нет, но они вообще, мне кажется Более раскованы в этом плане, чем мы В смысле, они не стесняются просить Они иногда могут Делать это такими полунамеками
3: Типа, хорошо бы
1: Немножко пострелять Примерно, да, это как мой брат Яши, который в детстве писал моему дедушке Фели в Америку, что я вот был на дне рождения у своего одноклассника, мы играли в приставку. Кстати, мне такую тоже хочется получить. Это такой максимально тонкий намек. Да, и кто-то из моих детей говорил, а вот если ты купишь себе новый iPhone, что ты сделаешь со старым? И вообще, Все... iPhone это довольно яркий пример, что от детей исходил сигнал, что им хочется. И мы долго сопротивлялись, а потом поняли, что не, не надо сопротивляться.
3: Ох, Тим Кук потирает ручки, когда очередная семейка многодетная понимает. Он не потирает ручки, он моет ручки. Понимает, что многодетная семейка больше не сопротивляется айфонам. Ну да. Так а что, у всех детей по айфону уже у тебя, что ли?
1: Нет, у Мани нет айфона.
3: Эх, Ладно, какой следующий? Что следующее? Твои дети могут попросить следующий рубеж. Да, да, где автомобиль. Ну нет, ну наверное что-то раньше автомобиля должно быть.
1: Слушайте, ну вы знаете ответ без меня. Я вам уже рассказывал. GTA 5. Ну, GTA 5 дешевле айфона. Я понимаю, но, тем не менее, споров принципиальных гораздо больше. Потому что это как раз ровно тот случай, когда дети попросили GTA 5 вообще без всякого повода.
3: А, дети, что вы делаете без повода, просите?
1: Блин, там же кровь. Это другая история, что там кровь тоже важная. Просто, ну, я не очень понимаю. В смысле, вот на Рождество Петям подарили фифу 20. Справедливо. То есть это по масштабу подарок легитимизирован в чине... Крутой рождественский подарок. И по деньгам он тоже для нас считается большой подарок. А не просто типа пошел за молоком, а еще купил игру за 3000 рублей или сколько она там стоит. И я не понимаю, честно говоря, почему Out of the Blue мы должны сейчас покупать GTA 5. Просто без всякого повода.
2: В честь начала
1: карантина. Есть такая версия, да. Но дети были довольно настойчивые. То есть в какой-то момент Петя ко мне приставал. И тут включался вот этот вопрос, а почему нельзя? И мы даже пытались договориться, но дети как-то так уже допекли. И начались какие-то безумные манипуляции. А мама уже разрешила, а папа уже обещал и так далее. И в результате мы договорились, что если дети в течение двух, кажется, недель выполняет определенные условия, то мы купим GTA 5. То есть это не совсем без повода, а все-таки... И
2: что там, что там? Просто,
3: просто начинается уже реально реалити-шоу. Так, и чего там? До чего что там в
2: списочке? Что они должны Слушай, делать? Ну это... Там есть лидерборд какой-то или что? Ботать, наверное, надо много. Ботокс? Ботать. Ботать.
1: А, ботать какое-то бумерское слово ботать.
3: Такой у нас подкаст. Это с тех пор, когда Юра покупал еще учебники для ЕГЭ, вчера установил себе ТикТок. Ты будильник, что ли, установил какой-то себе?
2: С кукушкой. Ходики. Приложение для бумеров. Борзин, давай быстренько
1: списочек. Честно говоря, этот договор устроен как худшие образцы российского законотворчества. Это очень размытый договор, он нигде не зафиксирован, но у меня есть некоторые предубеждения против договоров с детьми, таких совсем формальных. Все-таки я не хочу с детьми торговаться и заключать с ними бизнес-контракты. Выглядит именно так. И поэтому в итоге получается нечто посередине, то есть... Какой-то как бы договор, который на самом деле не соблюдает ни одна из сторон, потому что первое условие было такое, что Петя встает не позже одиннадцати, чтобы вы понимали, Петя иногда встает часов в два дня, потому что до 5 утра он читает, что он ложится не позже полуночи и что он нормально занимается, не грубит старается не ссориться с Тишей. И у Тиши примерно такие же были условия, только мы не делали такой акцент на вставание, потому что на самом деле у Тиши и так нет больших с этим проблем. Он любит вставать рано и, например, со мной завтракать. Мани не была заинтересована в GTA 5, поэтому она не входила в контракт. В итоге все пошло наперекосяк. Моментально. Петя сначала очень суетился, говорил так, я хотел бы уточнить, а вот правильно я понимаю, что э, надо в 11 да? А вот если я в первый день встану в полдвенадцатого, это нормально? Я думаю, он парень взялся за ум. Вот молодец. И я такой, да ничего страшного. Конечно, можно первый день в полдвенадцатого, ничего страшного.
2: Можно и демо-версию GTA скачать. Да-да-да. GTA 2.
1: GTA 2. <свят> Просто такой, где вид сверху, знаете, такой. GTA пол полдвенадцатого. <свят> Я сначала думаю, ну, вроде все классно. В результате Петя вообще не просыпался. Я приходил к нему и говорю, Петь, Петя, пора встывать. Петя, уже четвертая да. GTA сейчас будет. Уже. <свят> <свят> да. А, еще было важно, что Петя выходил к общей трапезе. Потому что меня, как вы знаете, задевает, когда ты что-то приготовил для всех, а Петя не идет, а потом шарится по холодильнику. В общем, договор не соблюдался. В частности, вот особенно это было явственно в плане вставания. И в результате это работает как? Это не работает как договор. Просто когда дети меня достают теперь, то я им тут же припоминаю это про договор. Про договор, да. Когда дети там ссорятся между собой. Да все
3: уже, а как бы пусть ссорятся, сколько хотят уже теперь.
1: Уже поздно, могут уже больше не мириться. Оказалось, что это все не так просто, потому что Петя с тише ссорится, Петя не встает. Я ему говорю, что чувак, тогда никакого ГТА не будет. Тише начинает меня бычить, что А почему я же встаю, а мне типа. Это безумная проблема, и недавно она достигла своего апогея. Потому что дети очередной раз поссорились. Я сказал, что тогда никакого GTA. Петя сказал, что типа, все, окей, не надо, мне ничего не надо. Тише стал говорить, что это вообще нечестно. Я на это взбесился, потому что Тиша меня теперь тыкает этим договором, что я его не соблюдаю, хотя он сам его не во всем соблюдает. И в результате я разразился речью. Чуваки, если честно, этот договор фейк. Не потому, что я вам ничего не куплю, а потому, что, скорее всего, я вам все равно куплю. Просто потому, что я не хочу вас огорчать, и, ну, скорее всего, мне тупо в конце станет вас жалко, и я не захочу вас обламывать. Я не хочу применять какие-то такие вот жесткие меры, вот нет, и все, вы не соблюдаете договор. Но я ожидал бы, что вы со своей стороны как-то возьмете немножко за ум. Потому что в целом мне очень понятно, почему мы сейчас должны покупать GTA 5, И мы были против этой игры с самого начала, и конкретно этой игры, и непонятно, почему без повода, и непонятно, почему мы должны на это тратить деньги. Я не часто ссылаюсь на деньги, но тут я сослался и сказал, что, в общем, не та ситуация, чтобы можно было налево-направо и покупать новые игры.
2: Сейчас, если бы я скачал GTA Vice City... Я бы вспомнил, мне кажется, чит-коды типа что машина летала, да. больше оружия. Ну, то есть, я их реально помню Привет. сейчас. Привет! Вот,
1: вы можете задать Пете пару вопросов про GTA 5.
3: Сейчас мы вторую сторону послушаем этого договора. Удобно, что мы записываемся дома, Петр Александрович Борзенко в нашей студии.
2: То есть, в вашей студии. Обычно подарки вам дарят на разные праздники, на большие. Ага. Скажи, пожалуйста, причину, по которой папа должен тебе прямо сейчас подарить GTA 5.
0: Вообще, это Тише скорее должен рассказывать, потому что, типа, просто Тише все время донимал папу, что пусть он купит GTA 5. И папа все время говорил, что «А почему сейчас вдруг, типа, сейчас никого праздника?» А потом папа случайно ляпнул, что «Окей», и потом все.
1: <связь> Это <Эл> борзен-борзен <связь> А больше ты ничего не хочешь рассказать? Так, версии начинают расходиться <связь> уже Подожди, но потом был договор А,
0: да, еще был договор, что Типа, две недели мы живем Как нормальные люди И встаем <связь>
1: <связь> <связь> Да, <связь> хотя, бы, хотя бы две недельки
0: <смех> короче, что... <смех> главным, типа, скорее всего, было, что мы встаем и ложимся нормально. Ну и, короче, этого вообще не получилось. Я вставал так же, как и раньше, в 3 часа дня. Ну и, короче, я не знаю. Я
2: теперь без ГТА.
0: <смех> папа тише сказал, что окей. Тише прибежал, сказал, вот, папа купит нам ГТА 5. Я спросил Тише, типа, папа уже пообещал. Тише, сбегал, спросил, ты обещаешь, что купишь? И папа сказал, обещаю.
2: Эх, папа, папа. Короче, Борзин, прямо сейчас после записи покупаешь GTA 5.
1: Ничего я не покупаю, все теперь что слово предоставляется.
3: Слушайте меня, я авторитет. Чего слушать этого школьника?
1: Знаете, к нам только что подъехал в студию Тихон Борзенко.
3: О, господи, это что, это уже очная ставка начинается? Это, это, да, это мой любимый это, жанр. Это не подкаст, это очная ставка. Окей, Тихон Александрович, что расскажете? Будем сотрудничать? Так, Тиша, обещал ли вам ваш папа, Александр Борзенко, приобрести видеоигру GTA 5?
1: Да. GTA V серии.
3: Но у вас был договор, что вы должны что-то там вставать вовремя, Ложиться вовремя. Mm
1: -hmm. Не ссориться. <свят> да. Как ты считаешь, договор соблюдался?
2: Ну... Mm -hmm. no. <свят> Походу нет, да? <свят>
0: <свят> ну, я большую часть всего делаю.
2: А что там, какие пункты в этом договоре самые сложные были для исполнения? Ты что-то нарушал, а что легко исполнял?
0: Легко исполнял, это рано вставал, а самое трудное – не ссориться. <свят>
1: <смех> откуда, мне просто интересно, реально, откуда вообще взялась идея покупать GTA V просто среди чистого места
3: Да, давайте к истокам этого, этого конфликта истокам, перейдем да.
0: Просто очень давно мы попросили, типа, на какой-то праздник Папа сказал, что, типа, мы слишком мелкие а потом я вспомнил про эту игру И...
3: Ничего,
1: <свят>
0: да.
3: Так, тишь, ладно, скажи по-честному Правда, по-честному не получится, потому что он у тебя сидит этот авторитет Авторитет
0: <свят> <свят>
3: <свят> Ты обижаешься на папу, что он тебе не покупает GTA V? Нет Ты считаешь, что справедливо в итоге получилось, что вы заключили договор, а в итоге вы его не выполняли, и поэтому GTA V не получили?
0: Не знаю
1: <свят> Но пока на самом деле об этом речи нет. Лаван, я как раз произнес свою речь про то, что я, в принципе, готов купить GTA, несмотря на то, что дети явно наплевали на договор. В конце концов, это не так важно, и у меня была некоторая наивная, наверное, идея, что если я куплю такие GTA 5, то я таким образом детей немножечко устыжу. И покажу им, что на самом деле Я готов им даже купить эту игру Просто этим договором мне хотелось Донести до них некую мысль Что надо чуть-чуть замечать окружающих И чуть бережнее к ним относиться Не ссориться, вставать Именно этому и учит игра GTA V Делиться машинами, например
2: Жить как нормальные
1: люди и главное, нести ответственность и четко выполнять э, поставленные задачи.
2: Вот если попросили, надо сделать. Тише, если что, если вы привыкли к большим праздникам и на большие праздники дарите большие подарки, впереди тень космонавтики. 12 апреля. Топи просто, заготовь 12 апреля. Юрий Гагарин бы гордился тобой. Гагарин нет, а
1: Сапрыкин точно. Нет. Юрий Гагарин младший. Урсапровкос. Известно советское имя. Ура, Сапрыкин в космосе.
2: Ладно, поехали дальше. Давайте, да, По дальше. Поехали. Он сказал, поехали. Он махнул
1: рукой.
2: Меня в последнее время беспокоит наш новый режим, потому что, когда мы ушли на карантин, я подумал, ну, только я, и не знаю, с Верой это не обсуждал, что надо полностью отпустить происходящую ситуацию, забить абсолютно на все правила и режимы, позволять всем все делать, и вообще тогда все будет зашибись. И в связи с этим мы довольно часто стали ставить львы мультфильмы. Миадзаки он любит посмотреть, рыбку Понию. если раньше мы показывали эту рыбку понию ему в течение 20 минут, то сейчас он может смотреть ее просто час без остановки. И раньше у нас был до карантина, когда мы говорили, что э, все 20 минут прошло, мы говорили пока-пока, закрывали компьютер. И Лева говорил пока-пока и все и шел дальше. То теперь потребности чуть-чуть увеличились. И
1: он говорит вам
2: пока-пока, да? Да, родители пока-пока. Ну, примерно я... так выглядит, Да, мы подходим там, например, на сороковой минуте и говорим все, Лев, давай закрываем компьютер. И он такой, Нее, не... Он начинает немного злиться. Мы тоже про это не паримся и разрешаем вам буду смотреть до того момента, до которого он хочет. Но вчера он, например, я просто сидел на диване. И Леван подошел, взял мой компьютер закрытый в руки и вручил его мне. Первый раз он таким образом намекнул, что пора ему кое-что включить. Хотя до этого такого не было. М -м. Растут коммуникативные навыки, очень хорошо. Да, еще он любит подходить и показывать вот так. Слушателей вы не видите, но он делает вот так. Это знак ОК. Да, да, знак ОК, он, значит, показывает, что ему нужно поставить мультик «Грузовичок Лева. Он просто показывает окей, бумер Да, да, да.
1: Слушайте, на самом деле, про эту теорию, что запросам надо больше удовлетворять во время карантина, на самом деле я полностью это поддерживаю с одной оговоркой, что с одной стороны кажется, что да... Так классно, потому что все в стрессе, все в тяжелой, непонятной, непривычной ситуации. И мы можем ну, как-то это компенсировать тем, что детям побольше разрешать mm -hmm. и себе побольше разрешать. И, с другой стороны, у меня все время есть такой страх, что если мы сейчас все отпустим, то наоборот это вызовет ощущение, что вся жизнь пошла кувырком, все устои рухнули. Можно лежать сколько угодно в кровати, спать сколько угодно, покупать все, что угодно и так далее. А на самом деле на меня это действует не успокоительно, а наоборот. и Я думаю, что тут нужен какой-то, конечно, компромисс. То есть я думаю, что можно сказать, что типа, окей, мы покупаем GTA 5, ну, просто потому что нам сейчас сложно, и мы делаем себе такой вот подарок. Правда, хорошо бы вы еще вставали вовремя. Но это, на самом деле, с моей стороны была, конечно, такая суетливая попытка задним числом подсуетиться и что-нибудь впихнуть в договор. На самом деле, я понимал, что мы, скорее всего, все равно подарим, но уж раз мы такие добрые, то давайте договоримся все-таки, что вы будете еще вот это, это и это оказалось, что это привело к плохим последствиям. Потому что я оказался в идиотской ситуации.
3: Слушайте, короче, у меня GTA 5 уже это сидит просто в печенках. И мне уже даже расхотелось в нее играть снова. Короче, хочу вернуться к Левиным мультфильмам. Так и чего в итоге вы отнимаете у него компьютер
2: силой, он орет, требует его обратно? Ну, он до какого-то как? как момента... Ну, как-то мы очень спокойно и постепенно подкатываем к нему, когда он смотрит такие... «Лев, скажи пока». Он такой «Нет». Такие, ну по машине, ну все, 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 и потом начинаем уже что-то предлагать ему, там пойдем съешь чего-нибудь, попьешь, короче, начинает процесс переговоров, вот, и он в итоге соглашается. Но в целом вообще любой намек на мультики, ну то есть он как бы стал понимать, что ему нужно идти смотреть мультфильмы. Я могу напеть песню из "Ну погоди" какую-то. Будет... <связывается> <Премьера>. <связывается> Обычно я напиваю песню Муслима Магомаева из второй серии Ну погоди про Чертово колесо. Угадайте мелодию или он может найти, например, на столе набор салфеток и на этикетке смешарики нарисованы. И он может взять, подойти и попросить компьютер, чтобы мы ему поставили смешарик. На самом деле я еще хотел сказать про запрос,
1: что мы говорим сейчас про какие-то игровые вещи, и я говорю, что у вас еще дети не выросли. На самом деле у меня в каком смысле тоже дети не выросли, потому что это скорее вокруг игрушек, но чуть-чуть уже вокруг гаджетов. Но еще, например, мне кажется, этого почти нет в смысле одежды. В моем идеальном мире я все время хочу, чтобы мои дети были как маленькие Юрий Сапрыкины, чтобы они что-то созидательного запрашивали. И я такой, ладно, черт возьми, дополнительные уроки велончели стоят денег, но... Как же быть, если ты уж так хочешь. Держи эту канифоль. Да. Вот тебе еще четыре смычка. Я буду дополнительно подрабатывать в ночную смену, но я все-таки добьюсь того, чтобы у ребенка была дополнительная канифоль и уроки виолончели. Но такого как будто не происходит. Дети ничего не просят такого созидательного. Ни каких-то уроков программирования, к которым я пытался их привлечь с помощью программы Scratch. Это такое стихотворение. Вот единственное, в чем я себя по-настоящему корю. И даже у меня на эту неделю был план, как это исправить. Вот Петька занимается английским, а Тиша с Маней не занимается. А Тиша конкретно меня просил найти ему учителя английского. И я до сих пор этого не сделал. Это, конечно, отвратительно.
3: Блин, вот ставим Борзенко не зачет. Ну, сори. Бед Борзенко правильно начал, на самом деле, говорить Про то, что, туда дети еще недостаточно взрослые Для того, чтобы требовать прям совсем какие-то неподъемные вещи, да Ну, то есть, Борзенко уже, конечно, могут Если три айфона одновременно нужно купить Это уже как бы вообще серьезные запросы были бы Но вот, знаешь, я просто думаю, что Допустим, вот сейчас мы окажемся в ситуации Когда дети уже выросли Там, допустим, они уже там, типа, в школе, я не знаю Там, и... Ну, типа, в, в старшей Или там вообще уже в институте И просто там уже много, на самом деле, вещей, которые которые как бы, дети могут хотеть, да, которые тебе вообще точно совершенно не по карману. Например, машина. И тогда ты получаешься в такой как бы ловушке, потому что, с одной стороны, ребенок недоволен тем, что ты не можешь ему это купить, а с другой стороны, ты тоже собой недоволен, потому что ты не можешь это купить. Ну, то есть нужно какие-то, видимо, будет дополнительные усилия прилагать для того, чтобы не чувствовать себя совсем ушлашком, короче. Mm
2: -hmm.
1: Ну, надо сказать, что это вообще очень важная тема. Когда ребенок идет в школу и в детский сад, и у нас был выпуск про зависть. Но здесь, мне кажется, тоже хочется напомнить, что я думаю, для многих это такой кейс: вот у него есть, а у меня нет, у нее есть, а у меня нет. И что для ребенка часто тот же телефон это некоторая такая прописка социальная, что он чувствует себя не маргиналом. И у меня к этому очень сложное отношение, потому что, я, с одной стороны, я очень ценю маргинальность во многом. Я считаю, что важно уметь быть маргиналом и нормально относиться к тому, что ты не такой, как все. С другой стороны, мне кажется, что это не всегда уместно. Так бывает, что ребенку очень хочется, потому что все за что-то играют или что-то делают, а он чувствует себя как-то неловко, то нужно тупо этому удовлетворить, и мне кажется, что иногда это совершенно норм. Но если ты при этом не идешь совсем против своих вкусов. Например, если меня ну, бесит какая-то вещь, а ребенок настаивает, что ему надо, и ты понимаешь, что это какая-то школьная мода, то для меня это большой вопрос. Не факт, что это правильно, и я знаю, что разные люди по-разному эти вопросы решают, но вот у меня есть такая точка беспокойства, что я каждый раз это как-то взвешиваю, мы это обсуждаем. Потому что вот эта повальная мода, ну вот Тиша у нас бесконечно просила эту киндаму. Что это? Ну это такая деревянная палка с шариком.
2: А, -а, -а. как йо-йо?
1: Примерно как йо-йо, но -йо, только посложнее. Как бильбоке, как серсо, как лапта, Юр, как штандер.
2: А, -а, а, лапта.
1: А лапта, я люблю. Знаешь, каприло то. Я понимал, <sharp> 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 что тише просит, потому что ему нравится у всех такая штука. То же самое было со спиннерами, но я не вижу ничего плохого ни в спиннерах, ни в этих киндамах. Но поиграют и поиграют и забудут или не забудут. Почему нужно идти принципиально против моды? Не очень понимаю.
2: Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юра Саприкин. Пишите нам письма на Первороди собака Медуза.io» или записывайте аудиосообщение в телеграм-канал «Медуза Лавзю.
3: Да, расскажите нам, как вы решаете со своими детьми, особенно если у вас взрослые дети, которые много требуют, как вы разруливаете все эти запросы, чувствуете ли вы себя виноватыми, если вы их не выполняете, или наоборот вы чувствуете себя правым, когда вы отказываете... Ну, в общем, какие-то такие соображения было бы интересно почитать на самом деле. Потому что, конечно, мы между собой это обсудили, но ясности пока не наступило. Ждем, когда, вы... когда Sony будет не 2, а 22.
1: Мы благодарим нашего продюсера Ани Часову и саунд-дизайнера Фатахова. Не забывайте нам ставить оценки в подкастах и
3: писать отзывы в приложении CastBox, где мы можем вам ответить. Пока и до следующей недели. Пока.
2: Пока. Вова. Во, Вова! Вова! Вова <соединяющие>
1: где про... ты? Простите, Володя! <соединяющие> <соединяющие> Володя, <соединяющие> ты где? Не Володечка! Я же с пути. Тебя, <соединяющие> <соединяющие> тебя достану, Володечка! Привет! <соединяющие> <соединяющие> Ладно, давай нормально! Привет! Привет! <соединяющие>